0: Привет! Это разбор книги под номером 117 «Бояться, но делать» Руководство по управлению страхом от спецназовца Я приготовил для тебя 7 выводов и 3 прям пушечка Два прикладные, а 3 на перспективу, но при этом весьма мощные Недавно мне написал парень, который представился психологом И я не буду тебе пересказывать, конечно же, все содержание Но начиналось все так Привет! я практикующийся психолог. По голосу я могу определить, что человеку плохо, и у него есть проблемы. Ну и бла-бла-бла. Я, конечно же, его чуть-чуть потроллил. И вывод такой, что если у тебя есть какие-то проблемы, если у тебя есть какие-то тараканы в голове, то никто за тебя их не решит. Совсем никто. А перекладывать ответственность на третье лицо... И рассчитывать, что ну вот он, профессионал, он со своим опытом разберется и поможет, возможно. Но представь себе другое, что если ты приучишь себя, свою голову, что всегда за тебя кто-то будет решать твои проблемы, то в критический момент ты можешь сорваться, когда рядом не окажется того самого магического психолога. И вот тебе подумать мысль. А стоит ли ждать этого момента, чтобы срываться? Или заранее... Просто договориться с самим собой, что если есть какой-то страх, проблема, то я буду решать его самостоятельно. Я эту книгу э, прочитал не просто так, потому что у меня тоже есть страхи. У меня их много, но с тремя я сталкиваюсь очень часто. О них ты узнаешь чуть позже. Итак, пункт номер первый. Когда в последний раз вы чувствовали беспокойство, что было причиной? Приближающийся дедлайн, истекающий срок платежа, важная рабочая встреча, Трудный разговор, который по-хорошему должен был состояться уже давно, но вы раз за разом откладываете его, потому что боялись. Вспомните это беспокойство, дискомфорт и напряжение, от которого падают ладони. И все из-за проблемы или события, надвигающихся прямо сейчас. Когда вы в последний раз окажетесь... Ой, когда вы в следующий раз окажетесь в такой ситуации, вот что вы должны себе сказать. Что бы это ни было, я разберусь с проблемой. Когда и где будет нужно. А пока не позволю чудовищам плавать в моей голове. Напомню, что в названии есть ключевое слово. Спецназовец. То есть, безусловно, психологи, которые имеют громадный багаж опыта работы с пациентами, они могут давать тебе теоретическую часть. Но то, чему учат спецназовцев, это, мне кажется, интересно. И вот как раз-таки прямая мысль спецназовца. Я, кстати, загуглил этого автора, он действительно служил. Он был морским котиком и попал даже в горячую точку в Ираке. Так что все по-настоящему. Так что вот этот вот внутренний монолог, еще раз, что бы это ни было, я разберусь с проблемой, когда и где будет нужно, а пока не позволю чудовищам плавать в моей голове. Не забывай, что просто с собой можно договориться. И вот этот монолог нужно пускать в голову моментально. Это должен быть как всплеск адреналина. Тебе страшно? Сразу это проговариваю про себя. Пункт номер два. В беседах со всеми этими людьми я обращал внимание на одну их ключевую общую черту. Способность увидеть и нажать на кнопку того самого переключателя в голове. На мой взгляд, это умение... Наблюдать за собой и менять свой внутренний диалог является одним из важнейших навыков зрелого взрослого человека, способного полноценно существовать в окружающем мире. Именно этот навык позволяет избавиться от психологии жертвы и начать мыслить проактивно, перестать винить во всем других и самому стать хозяином положения, прикладывая конструктивные усилия к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Щелчок. Где у тебя в голове находится этот самый включатель? Это работает. Я этот вывод не выписывал бы, если бы не решил попробовать на себе. В общем, к страхам. Например, у меня с детства тянется страх боязнь темноты. Я его почти поборол, но вот на процентов 90, но раньше я боялся его просто до усрачки. Я начал смотреть фильмы ужасов, да, все из-за них. Наверное с лет двенадцати и мне кажется что в тот момент я попал просто как в незнайке на Луне на остров дураков где они катались на карусели и была такая песня и вот происходило ровно то же самое я попал в этот остров дураков и смотрел один фильм ужасов за другим один за другим и конечно же фильм под названием звонок если ты смотрел ты меня поймешь. Если не смотрел, красава, не надо этого делать. Ну так вот, я его посмотрел, и потом на протяжении 10 лет дальше и позже мне виделась девочка за дверью. Ну, в общем, э- темноту я старался пробегать очень быстро, точнее, если в квартире был выключен свет, я со скоростью спринтера добегал до выключателя и включал этот свет. Было жутко. Я не могу сказать, что это было просто фанатично, страшно. Некоторые люди, например, только засыпают с включенным телевизором, но было жутковато. Сейчас у меня этого страха почти нет. Третье. У меня есть правило. Если меня что-то пугает, значит, на той стороне меня ждет нечто волшебное. Я еще помню выступление Вилла Смита, и он рассказывал про то, как он однажды прыгнул с парашютом, когда они с приятелями в алкогольном опьянении поспорили, что вот завтра мы, короче, соберемся, это было все в Дубае, и прыгнем. Ну, поскольку ты пьяный, конечно же, у тебя страха нет, все нормально. И когда он пришел домой, первая мысль в голове у него была, может быть, мои приятели тоже не пойдут, может быть, мы передумаем все. И он боялся этого момента, прыжка, ровно до того момента, когда он не выпрыгнул с самолета. Всю ночь он не мог заснуть. Во время завтрака он думал о том, что он выпадет с самолета, и это будет жутко. В момент, когда самолет набирал скорость, когда ему кто он там, сопровождающий парашютист, или как он называет по-другому, шептал на ухо, не беспокойся. Все это время он гонял мысль по кругу. Страшно, 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 страшно. Но когда он прыгнул, он сказал, что это было лучшее освобождение, и здесь начало волшебство. Надо задуматься над этим. Пункт номер четвертый. Он большой, но самый большой и практичный в то же время. У путешествия... Против страха 5 этапов. Я называю их решение, тренировка, высвобождение, прыжок и этап понимать, что для вас важно. Короче, есть 5 пунктов. Считайте, что через эти 5 пунктов э, пролегает для вас дорога от страха к призу. Мой опыт говорит о том, что дорога к управлению страхом начинается с момента принятия решения. С готовности человека встретить свой страх лицом к лицу и действовать в масштабах своей проблемы, не прячась от страха. И не так важно, знаете ли вы, что именно и как именно вам нужно сделать. На этом этапе что и как второстепенно. Вы находитесь в королевстве, где правит решение. Я это сделаю. Так выглядит решение. Когда решение принято, перед вами встает задача сделать все необходимое для того, чтобы подготовиться к условному прыжку в воду. Это тренировка. После того, как вы соберетесь, наступает момент, когда нужно будет отпустить ту опору или страховочную сеть, за которую вы так отчаянно держитесь, ведь она ограничивает ваш потенциал и не дает нырнуть в высвобождение. Отпустив бортик бассейна, вы начнете действовать. Прыжок. Сделайте тот первый шаг за пределы засиженной зоны комфорта, с которой начинается ваше путешествие. В конце пути должно быть что-то, ради чего стоило предпринимать все эти усилия. Нечто значимое, личное для вас – понимать, что для вас главное. Часто последний шаг – этот прыжок в бездну неизвестности. Получится сделать только в том случае, если у вас будет ясное видение той самой важной для вас цели – приза, ради которого – все и затевалось. Тренировка должна быть простой и понятной, требующей минимальных действий. Это был такой краткий пересказ пяти важных контрольных точек, которые происходят в тот момент, когда ты решаешь избавиться от страха. Вот мы коснулись моей второй истории. Я очень боюсь собак. А дело в том, что в детстве в одиннадцать лет меня очень сильно неожиданно покусала собака, когда ты этого совершенно не ждешь. Я как и любой ребенок любил собак, всегда их гладил и вообще относился к ним как к лучшим друзьям. Но однажды я попал в деревню, мы с родителями попали в какую-то, я не знаю, деревню, какие-то это приятели, видимо, были, и там в собаке была будка. Я к ней подошел к будке, начал гладить собаку, и я ее погладил. И в тот момент, когда ну, вроде все ок должно было произойти, она меня укусила так, что у меня до сих пор на руке находятся шрамы. То есть, прям не просто прикусила, она меня укусила так, что у меня э, шрамы с двух сторон остались. То есть я там прям э, рыдал, как, как этот, как пиздюк, еще тот. И, в общем, вот этот страх тянется по сей день. И три дня назад, ну, я люблю прогуливаться один, э, у меня там рядом есть школа я знал, что с этой школой находятся собаки. Вот. Хочу отметить, что маленьких собак я не боюсь. Ну, типа там спанели кто там, кокер спанели такса, нет, таких я не боюсь. Я боюсь уже побольше. То есть вот шкала страха, если я вижу питбуля или, например, ротвеллера, я прям усираюсь. До свидания, да? Если я вижу какую-нибудь полуовчарку, это, ну, я не знаю, дворовую собаку, Которая уже большая, это шкала где-то 3-4. Вот. И там, в тот момент, когда я решил прогуляться около школы, было две собаки. Они были, ну вот, как раз-таки такие дворовые, похожие на овчарку, только меньше. Они лежали на траве, и я мог их обойти, но я пошел рядом. То есть никого не было, лежали эти две собаки. Они меня заметили, они подняли голову. Но я прошел. Конечно же, я мог подойти, ну, типа, прям совсем избавиться от страха, протянуть к ним руку, погладить их, но я уже сделал первый шаг и вступил на путь тренировки. Так что вот, это мой второй страх, который тянется из детства. Пункт номер пять. Управление страхом начинается с принятия решения. Вы можете считать, что в основе важных, возможно, даже судьбоносных решений лежит смелость. Это не так. Все совсем наоборот. Сила и смелость являются следствием, а причина кроется в решении. Именно решение становится первым шагом. Ну вот, это правило и подкрепляет мою историю. Я просто решил. Ну, то есть я слушал музыку и такой, а похер, пойду. Ну, я просто представил, что максим меня ä, покусает, и все. И я не буду записывать этот аудиоразбор. Но все миновало. То есть я просто прошел. Да, было страшно, но, кстати, еще страшнее было сдерживать уровень адреналина, потому что, ну, ты, наверное, тоже слышал, что собаки чувствуют, когда ее боятся. И я чуть-чуть боялся, но не так сильно, как мог быть, а мог я бояться ой-ой-ой. Пункт номер шесть. Если вы заметили, что слишком концентрируетесь на плохом, остановитесь и постарайтесь переформулировать задачу, увидеть ее позитивные стороны. Записывайте пришедшую в голову идеи, если это обычно вам помогает. Сосредоточьтесь на положительном подкреплении. Четко уяснив, что хорошего может случиться, если все пойдет так, как вы задумали, начинайте себя настраивать буквально каждую клетку. каждому нервному окончанию посылайте сигнал о том, что все получится. Шаг за шагом отрабатывайте предполагаемую схему. Я не могу дать рекомендацию девушкам, Ну, просто потому, что мы сильно разные. Ну, Для парней, наверное, это must-have. Вообще преодоление страхов — это наша мужская особенность. Если ты чего-то боишься, то ты просто обязан перебороть этот страх. Ну, понятное дело, что, может быть, я утрирую, и это не для всех, но, блин, мы воины, мы добытчики, мы должны зарабатывать деньги, мы должны оберегать и содержать свою семью. И если ты сукуняшка, то, по-моему, положительного в этом мало. Ну правда, ну так, если вдуматься, можно, конечно же, обходить всю жизнь обходить эту школу стороной, никак и видишь собаку, все, а ты уже в другую сторону идешь, это можно. Но наступит момент, когда обойти не получится. И можно обосраться. Я не хочу, <laughs> я не знаю, как ты. Но, в общем, это чисто вот такая вот мужской путь, путь воина, который нужно пройти до конца. Ты, можешь быть, со мной не согласен. Кстати, напиши об этом в комментарии. Видишь кнопку «Обсудить выпуск» в YouTube. Посмотри новый выпуск и напиши свое мнение на этот счет, если готов поспорить. Пункт номер семь. Люди застревают на должностях не могут сменить сферу работы или какие-то другие жизненные обстоятельства. Они готовятся и готовятся, говорят себе «пока не время» или «я не чувствую, что момент настал» или «я еще не совсем готов». Пожалуйста, не повторяйте эту ошибку. Не упустите лучшую возможность или самые замечательные события в жизни из-за того, что якобы не чувствуете себя готовым. Я считаю, что это... Трагическая ошибка корнями уходит в непроизвольное понимание слова «готовность». «Готов» не значит «избавлен от любых непредсказуемых обстоятельств». Это не означает, что вы подготовились настолько хорошо, что следующее ваши действия не потребует никакого труда. Легко вам все равно не будет. Ни один прыжок, который стоит делать, не дается легко. «Готов» всего лишь означает, что вы облачились в доспехе, сели на боевого коня, и настало время скакали битву, ну классно же. И это мой третий страх. Тогда с ним я сталкиваюсь реже, но он все-таки меня задевает. Я не могу назвать себя серийным предпринимателем, но все-таки какие-то бизнесы я делал и всегда сталкиваюсь с этим страхом. И вот эти вопросы ключевые. Еще раз кажется, что они не только мне в голову приходят. Когда последний раз ты тоже прокручивал в голове вот эти вопросы, пока не время. Я еще не чувствую, что момент настал, я еще не совсем готов. Да какого черта? А как ты ждешь, что на небе просто появятся фразы типа Леха, ты готов! И роспись. Бог, Ш- что, что ждать, что должно быть, прям знаешь? Или у меня были такие идейки. Ну, я, конечно, дурной парень, я такой думал, года три назад, например, там входить вот в эту нишу или не входить. И такое, знаешь, вот если мне приснится сон, и в этом сне будет какое то я не знаю, подсказка, стоит ли мне это делать, вот тогда я это сделаю. Но нет, не было ни хрена такого. То есть это перекладывание ответственности на потом, оно и ничего не происходит. А потом проходит время, и ты смотришь на себя и думаешь, бля... Сколько времени упущено. Так что готов ты точно не будешь, а вот сесть на своего боевого коня, облачиться доспехами ты можешь. И время это сделать лучше, знаешь, когда? Сейчас. Что у тебя там в голове есть такого, что ты хотел бы сделать, но боишься? Подумай над этим, и, может быть, ты сделаешь это сейчас. Сейчас потому что на небе точно не появится той фразы, про которую я говорил. И, наверное, не стоит терять время и ждать этого. Хотя нет, можно пойти к гадалке, да, или кто-то еще там ходит к астрологам, или посмотреть гороскоп. А а что же там написано? И вдруг э, там будет написано, что еще не время. И ты такой, да, я так и знал, еще не время. Но ты понимаешь меня. Короче, сделай это, сделай. Давай, доспехи есть, Конь боевой есть. Взбирайся и погнали. Все. Напиши свой отзыв. Буду рад почитать его. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.